0: Ora, viva, muito bom dia. Estamos no ar e de 8 em 8 dias este programa permite que, sem rodeios, expresse livremente a sua opinião sobre os diversos temas que marcam a atualidade nos países de língua oficial portuguesa. Um empresário do ramo do entretenimento foi raptado recentemente na cidade de Kilemán, na província da Zambésia, centro de Moçambique por um grupo de cinco homens armados. Em todo o Moçambique raptam-se jovens homens e mulheres, empresários, políticos e jornalistas. A Confederação Empresarial da Cplp exigiu esta semana a adoção urgente de medidas contra raptos, os raptos que têm ocorrido no país e sanções exemplares contra os responsáveis. É a reação à mais recente onda de sequestros que voltou a assolar o país, fazendo -o alastrar o medo na sociedade que critica também a fraca resposta das autoridades. O mesmo sentimos nos contactos feitos para este programa, em que alguns revelaram temer pela sua segurança. Vários cidadãos bem que tentaram realizar uma marcha contra a onda de rápidos que assolam as principais cidades do país. Mas as autoridades moçambicanas impediram a sua realização, que estava a ser promovida pela Associação Médica de Moçambique.
1: Um forte contingente policial inviabilizou no último sábado a realização da marcha no qual a Associação Médica de Moçambique pretendia manifestar o seu repúdio contra a onda de raptos, bem como deixar uma mensagem de solidariedade para com uma das vítimas, o médico Basit Gani, raptado há mais de uma semana na cidade de Maputo.
2: Não consigo perceber como é que, de uma certa forma, os infratores da lei que foram os que, Uh, raptaram o nosso colega, aparentemente tiveram o seu espaço de ação e ainda agora não foram encontrados e nós que só queremos dizer que olha uh, estamos desagradados com aquilo que aconteceu, gostaríamos que o nosso colega fosse liberto, ainda assim somos vedados de o
1: fazer. A associação diz que não vai descansar até que seja resgatado o médico Basit Ganim.
3: O doutor Basit também é um homem é, médico disponível sempre na altura que a pandemia esteve é, no seu auge. É, foi um homem incansável em dar apoio, é, quer individual quer coletivo, para ajudar a recuperar é, os doentes, né?
1: E independentemente de eles terem ou não terem feito o trabalho, penso que têm direito à liberdade. Por outro lado, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, exige o fim do fenômeno e mostra-se disponível para dar apoio material ao governo. Neste momento de grande tensão, a classe
4: empresarial se coloca novamente ao dispor para apoiar no que for necessário, se for necessário, apoio material
1: para capacitar as unidades específicas que lidam com esta matéria de rápidos. No âmbito das suas exigências, a Associação Médica de Moçambique já escreveu cartas para o Presidente da República, Filipe Nunes, e para o Ministério do Interior.
0: Muito bem. Que consequências este fenómeno tem também no investimento externo no, e no desenvolvimento do país? Em agosto passado, o Serviço Nacional de Investigação Criminal de Moçambique anunciou a expulsão de 11 agentes e de outros quatro operativos por suspeitas de envolvimento em crimes, nomeadamente raptos. Será que este? Será que tudo isso está a mudar? é o que nós também queremos saber. É que, a verdade é que são algumas das questões que vamos abordar ao longo deste programa em que iremos também falar sobre a onda de uh, raptos uh, em Moçambique e claramente você é o nosso convidado para dar também a sua opinião. Ora, vale dizer que para participar deste programa você pode enviar uma mensagem ou ligar para o WhatsApp que vai passar em rodapé também no ecrã do seu televisor, este 00351. 962-494-543. E uh, não se esqueça, por favor, de sempre de assinar o seu nome. São meus convidados em vídeo chamada a partir de Barcelona. Temos o uh, Manuel Araújo, presidente do município de Quilemán. Também temos o Luís uh, Nachote, que é do Centro de Jornalismo Investigativo de Moçambique. E Leopoldina Gouveia, que é advogada. Aos três... Uma saudação muito especial e, claro, vamos começar pela Leopoldina, não por ser a única mulher do painel, mas por ser também a primeira vez que participa deste programa. Leopoldina, melhor dito, é um assunto que está, de facto, a preocupar todo o Moçambique, os raptos no seu país. O que nos pode dizer de início para essa edição?
5: Uh, bom dia a todos. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu vou começar por fazer uma correção. Eu não sou advogada, sou apenas jurista e trabalho como oficial de Direitos Humanos para o CDT. Uhum. De fato, a questão dos rapos é uma questão que coloca em causa a segurança, a tranquilidade e a realização pessoal de todas as pessoas, não apenas da classe empresarial, como se tem dito porque é uma percepção de parte da sociedade de que os raptos não afetam senão a classe empresarial. Mas este é um problema da sociedade no geral e que hum, toda a sociedade deveria preocupar-se com, com o fenómeno.
0: Mas porquê? Porquê exatamente que uh, uh, acontece frequentemente em Moçambique?
5: Pois é, esta é uma boa questão. Uh, entre as causas, há várias causas. Há causas de uh, raptos para fins de extorsão, que são causas mais financeiras e econômicas. Há também casos de raptos por, uh, com fim como ameaças, torturas, mas também já houve casos de desaparecimento de pessoas e que depois não se devem notícias algumas ou de pessoas que chegaram até a ser mortas. Então, uh, as razões que que levam ao fenómeno são várias. Uhum. As pretensões das pessoas que cometem né, tais atividades também são diversas.
0: Muito bem. Vamos então ouvir também uh, uh, o Luís Nachote, do Centro de uh, Jornalismo Investigativo de Moçambique. Luís, uh, uh, o que é que se está a passar em Moçambique com este uh, uh, fenómeno que, como se sabe, não é novo para já? E que parece que tem mais um pendor de ser um fenómeno cíclico, não é?
4: Uh, bom dia, uh, Hugo Mendes, bom dia, bom dia. telespectadores da RTP, bom dia ao painel, de Claudine Araújo. Uh, primeiro, começar por dizer que este é o décimo ano desde que iniciaram este fenômeno dos raptos em Moçambique. 2011, março, se não me falha a memória, é que se dá o primeiro rato. Os primeiros indicadores que a gente teve no início deste fenômeno uh, uh, eram uma espécie de, de quebra de código, de merda dentro da comunidade islâmica, musulmana, que eh, é muito conhecida pela sua robustez no, no comércio moçambicano, na, na área empresarial. E parece, é um exemplo, que ah, a um certo nível ah, parece haver ah, informação na posse desse rapto, muito provavelmente a partir de dentro dos bancos, com informação de números de, de redondos das contas bancárias de algumas pessoas desta, desta, desta comunidade e, e ajustes de contas entre elas. E a partir daí o fenômeno elas se trouxe a um nível praticamente insustentável, uma década, terminou o anterior mandato, entrou o atual presidente, que também está à beira do fim do mandato, e este fenômeno continua. O que temos estado a ver é, é, é que é mais surreal, parece-me que é aquilo que diz que estamos diante de uma captura de Estado em que os próprios, há muitos agentes da polícia que foram expulsos à corporação, assassinados entre eles, da Brigada Antiraptos, e torna-se este surrealismo porque quando a autoridade do Estado, que é aquela que é suposta estancar os ratos, tem dentro das, das, das suas fileiras raptores, então estamos dentro de uma hecatomba.
0: Portanto, há uma rede bastante uh, uh, vasta uh, com gente uh, uh, que deveria defender os cidadãos, também envolvida, o que torna o, o, o assunto ainda mais complexo.
4: Muito mais complexo. Quando a gente tem a polícia, a própria polícia suspeita desses atos, e dentro da polícia, na medida que cá alguns raptos, por exemplo, acontecem, e dias depois temos informações de agentes da polícia, desta brigada raptos são mortos, e que a gente, óbvio, é que é um grupo dentro dessa brigada de se sai eliminar um outro grupo que é para evitar as satisfações, ou que a rede acaba por ficar exposta É sempre sacrificados dentro da polícia, então estamos dentro de uma situação muito, muito complicada.
0: Pois, o que você disse há pouco tempo, Luís, é que uh, uh, na comunidade muçulmana isso é frequente, porque se denunciam com, com, com uh, 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 um complô, digamos assim, com elementos ligados aos bancos, que denunciam as contas bancárias também dos cidadãos, mas nós vemos, por exemplo, há casos de médicos e há casos de jornalistas, uh, uh, o que é que se explica, uh, quais são as motivações para essas situações, para esse tipo de raptos neste, neste, neste nicho do, de, da sociedade moçambicana?
4: Como dizia a Leopoldina, temos aqui duas, duas coisas, mas parece que o fator principal é a exigência de resgates. Muitos, muitos, poucos casos, a gente tem conhecimento de que tenha sido, por exemplo, um por, por ajuste de contas, como tem acontecido com alguns ativistas, são levados para serem atendidos, mas no caso desses rápidos, na maioria dos casos mesmo, diria que é, trata-se de questões financeiras. E com a situação de... Muitas dessas famílias, essas famílias que têm estado a ser vítimas disso, a polícia tem fechado que elas não têm é, colaborado porque é, muitas vezes as famílias a primeira preocupação que têm, essas que têm posse é conseguir pagar para que o seu querido volte ao processo da, da família, ao processo do celular então a polícia tem reclamado disso uma parte da polícia nós não vamos acusar a polícia no seu todo. Há setores marginais na polícia que precisam de ser expurgados e é isso que a gente tem.
0: Muito bem. Bom, a, 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 nós estamos a falar hoje aqui, caro telespectador, sobre uh, a onda de raptos que graça a sociedade moçambicana e, como disse o Luís, já desde, 19, desde 2011, que uh, uh, este é um fenómeno que se vai registrando frequentemente na sociedade moçambicana e tem variedíssimos contornos. Vamos então até Barcelona, onde está a Manuel Araújo, que é presidente... Do município de Kileman e foi em Kiliman também onde se registrou muito recentemente o rapto de um cidadão. Uh, uh, Ajude-nos a perceber, por favor, Manuel Araújo, uh, uh, a sociedade uh, 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 moçambicana e, uh, e, particularmente, a do Kiliman para nós entendemos então a, a complexidade deste fenómeno de, de raptos que nós estamos a falar hoje aqui.
3: Uh, bom dia a todos, dia. De, de facto, é, é um fenómeno extremamente preocupante para a sociedade moçambicana e é importante que se diga uh, de que trata-se de um crime de colarinho branco. E também é preciso frisar que há dois tipos uh, de raptos. Há raptos que os meus colegas aqui uh, men mencionaram, tanto o Unhaxote como a Leopoldina, portanto que são os raptos com vista à extorsão financeira, mas também existe uma outra dimensão, que são os raptos de natureza política. Portanto, nós tivemos neste país, ao longo dos últimos anos, estes dois fenómenos. Portanto, os raptos de, para a extorsão econômica têm mais a ver com pessoas abastadas, com pessoas, como o Nhaxote disse, ligadas à comunidade muçulmana e também têm a ver com alguma forma de enriquecimento ilícito. De facto, para este caso, para esta tipologia de crime, parece existir uma certa colaboração de alguns elementos ligados à banca que fornecem os números de contas e alguns movimentos das pessoas, mas também, como eu dizia, temos o outro lado da moeda, que são os raptos políticos que estão associados aos chamados esquadrões da morte e que já levaram a vida de mais de 50 pessoas, tanto de, deste tipo. E o que caracteriza os dois tipos de, de raptos, primeiro, é o envolvimento de elementos ligados às forças de defesa e segurança e como ficou provado no caso do assassinato do ativista social na província de Gaza, portanto, parece existir, ele, eh, algumas unidades dentro das forças de defesa e, e, e segurança especializadas em fazer desaparecer pessoas. Portanto, há uma colaboração, há uma co conivência, e isto é o resultado de uma, primeiro, de uma captura do Estado por elementos criminosos, por um lado, e por outro lado, aquilo que eu chamaria de, de um próprio Estado falhado. Portanto, eh, nós estamos perante um Estado que não consegue manter a disciplina dentro das suas forças de defesa e segurança. E, por outro lado, temos pessoas ligadas ao tráfico humano, pessoas ligadas ao tráfico de droga e, 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 e outro tipo de crimes que se infiltraram dentro das forças de defesa e segurança, utilizam os meios de informação, os meios operativos das próprias forças de defesa e segurança para poderem, de facto, atingir os seus objetivos, sejam estes de caráter político ou, então, de mera extorsão financeira ou económica.
0: Araújo, quando você se refere a, 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 a um rapto com, com dão político, não é? com esta, esta motivação política, quem normalmente são alvo? São as pessoas ligadas à oposição ou mesmo o partido no poder? Bom,
3: os raptos de caráter político normalmente estão ligados a pessoas a, tanto da, da oposição, portanto, ou são raptos ou então são mesmo assassinados. Nós já tivemos várias casos. Aliás, hoje, na cidade de Climano, começa o julgamento portanto, de um ADC, tanto foi o ajudante de campo do ex-governador Viríssimo, que alvejou a um jovem músico em 2013. Imagine só, levou oito anos e uma grande campanha política, diplomática religiosa e judicial, para que só oito anos depois é que nós podemos ter este caso levado à justiça. E mesmo assim, o réu não aparece, as Forças de Defesa e Segurança dizem que não sabem a localização do seu uh, uh, op op operativo naquilo que é um clima de total impunidade. Portanto, existe uma tentativa de defesa e de encobrimento deste tipo de crimes e por isso nós vemos que o que acontece é uma total impunidade em casos deste tipo. E quando há impunidade, sabe, sabemos nós todos de que a impunidade é um convite para que os agentes se envolvam neste tipo de atividades.
0: Leopoldina, vamos perceber o seguinte você é uma oficial de direitos humanos, é jurista ora, como é que o mundo olha para Moçambique perante um quadro bastante preocupante que acontece frequentemente como disse aqui o Luís desde 2011, portanto mais do que semear dor, o terror quais são as outras consequências para o país? Uh, de facto
5: uh, do fenómeno podem decorrer consequências jurídicas, não é? estamos em face de violações graves de direitos fundamentais e também de direitos humanos que podem levar à responsabilidade do Estado, se se provar que esse Estado não toma medidas suficientemente capazes de prevenir o fenómeno e igualmente medidas capazes de reparar os danos causados. Então, há, de fato, uma certa deficiência na resposta dada pelo Estado, e há, como dizia o senhor Manuel de Araújo, há esse clima de impunidade que faz prosperar infratores dentro de setores do Estado que deviam de fato, garantir a segurança e a realização pessoal dos cidadãos. Então, todo este clima que faz proberar esse fenómeno de raptos que consubstanciam crimes uh, e violações graves de direitos fundamentais, de direitos humanos, podem, de fato, fora a responsabilidade dos autores, levar à responsabilidade do Estado, porque o Estado, de alguma forma, está a falhar primeiro na prevenção destes fenómenos e dos atentados que estes fenómenos apresentam a esferas jurídicas das pessoas e pela falha na reparação dos danos causados pelo fenómeno.
0: Mas, Leopoldina, como é que o Estado aceita, submete-se a um falhanço de tal ordem, quando está em causa também a sua própria imagem e a credibilidade do país?
5: Essa é uma excelente pergunta e de difícil resposta. Uh, primeiro, é preciso entender não é, um, as capacidades do Estado para fazer face ao fenómeno, embora a falta de capacidade do Estado não configure justificação aceitável para que o Estado permita que haja violações e abusos de direitos fundamentais e direitos humanos das pessoas, no caso direito à segurança, integridade física, direito à vida também. Bem. Então, é uma questão difícil de responder.
0: Bom, nós temos, obviamente, várias perguntas para colocar a vocês, aqui, membros do painel, obviamente que há questões que são inerentes ao próprio Estado, contudo, temos que referir aos nossos telespectadores em Moçambique, de forma muito particular, que todas as demarches que nós fizemos para que pudéssemos ter alguém da Procuradoria-Geral da República ou outras instituições ligadas à justiça, as nossas tentativas foram todas elas gouradas e como dissemos mesmo na abertura deste programa há pessoas que ligadas à, inclusive ao CERNIC que é o órgão que investiga e que dá o tratamento a essas situações, também elas temem pela sua própria segurança e pela sua própria vida porque dizem ser um assunto extremamente delicado. Ora, temos o Nando Menete em linha uma chamada está mesmo na cidade de Maputo Nando, muito bom dia estamos a falar hoje sobre a onda de raptos em Moçambique, o que é que nos tem a dizer se faz Bom dia.
6: Tá, tá. Muito bom dia e bom dia a todos os demais. Bem, como já estavam a os colega, é um assunto preocupante uhum. este dos raptos eh, que está a ganhar dimensões já eh, alarmantes. Mas no caso também preciso referir que ele é, é um problema de, do problema global de insegurança do país recordar que também aqui acontecem rápidos de albinos, rápidos de crianças no Estado do Terrorismo, albinos para questões de etc, como, como se diz, e esses raptos de empresários para a de resgate. Então é um assunto uh, preocupante. E como já passam 10 anos sobretudo deste, uh, deste, deste fenómeno, é preciso que as soluções que, que se avançam, como a criação de uma unidade especial a nível da polícia, etc., elas, elas têm que ser baseadas em estudos profundos de, de, deste fenómeno, para termos as melhores soluções possíveis. Então, não acredito eu que uma unidade especial possa resolver. Essa unidade especial só vai se focar nos rápidos dos empresários, ou é para, no, no sentido de segurança em geral, ou, ou, ou nos rápidos e, dos vários tipos que, que acontecem. Então, é preciso que as autoridades, não só a sociedade civil também, empenhem neste assunto é a procurar, portanto, estudar mais do não. Dez anos, é acho que é suficiente para documentarmos suficientemente este assunto e procuramos as melhores soluções que possam vir dessa de, de investigação ou desse estudo
0: Não, Não, você acha que, eh, eh, por via dos raptos denota-se aqui a fragilidade da sociedade moçambicana, do ponto de vista de segurança?
6: Sim, sim, sim. Eu acredito que essa parte de rápidos de empresários, como é um grupo poderoso, etc., o assunto torna-se muito, portanto, mais negociado. E o poder de comunicação o é nível de empresários é maior. A preocupação vem logo à imprensa, ressalta muito e preocupa ainda mais. Mas é. é, é é, é por aí, a preocupação é mais por aí. Mas, e, fenômeno... e, quando trata,
0: e quando se trata de jornalistas, já há jornalistas também que já sofreram uh, 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 esta situação, uh, o que é que acaba por estar na origem do rapto a um jornalista?
6: Sim, sim, sim. Conforme eu disse no início, é, o fenómeno é global. Está, está segmentado em vários, um desses segmentos é a questão de jornalistas, que eventualmente por, 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 por fazerem pronunciamentos que não vêm contra de de, de, de a, a, a grade de uns e outros sofrem essas serviços. Ainda por isso que eu disse que um, um, o problema solução tem que ser olhar de forma mais de mais global a
0: solução. Ou, ou seja, para assim, o caso de jornalistas, eles acabam por raptar este profissional precisamente para dissuadi-lo, para uh, amedrontá-lo tá? a não preferir certas.
6: Exato. Uh... É, é, é mais aí para aquilo que se diz, para calar a boca, né? Uhum. Uhum. Eventualmente não, não, há, não, há, não é resgate No sentido de acho que é resgate Da, da consciência, podemos assim dizer, dizer né
0: Ok, muito obrigado então pelo seu telefonema, muito bom dia. Vamos ter agora um, também uma mensagem. Aliás, estamos à espera também do seu telefonema, queremos ouvir a sua voz. Aqui você tem esta primazia de uh, expressar o seu sentimento, o seu pensamento relativamente ao que acontece na sua, uh, 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 no seu país, na sua cidade. E hoje, particularmente, estamos a falar de Moçambique, onde a onda de rapto tem estado a preocupar bastante a sociedade. Temos uma mensagem, é a mensagem do Belarmino Afonso, que está em Angola, precisamente na cidade de Luanda, ou em Luanda, precisamente em Angola, que diz o seguinte, na minha opinião, a onda de raptos em Moçambique representa um perigo à sociedade daquele país, irmão, e não só. Condeno, veementemente esse tipo de prática, independentemente das motivações que levam os infratores a perpetrarem tais crimes. Vamos esperar também pela sua mensagem. Agora vamos ouvir também o Luís. Luís, a... Uh, uh, os jornalistas, de que, de que forma é que eles têm estado a fazer ouvir? Uh, Sentem-se cada vez mais inseguros perante um quadro uh, que uh, se agiganta a cada dia?
4: Nós temos uma situação de um jornalista que desde o dia 7 de março de uh, 2019, são falhas de memórias, Ibrahim Baruch, uma rádio comunitária de Palma, que a última mensagem que eles pediu para os seus colegas, era que estava cercado por militares. Cabo Delgado, como todo mundo deve saber neste momento, é o epicentro de uma insurreição jihadista do extremismo islâmico, e não se sabe até hoje do paradeiro deste, deste jornalista, nem a sua família, que continuam aos pratos, à espera de alguma informação, pelo menos, dizer que onde existe o cadáver, que é a situação mais gritante em Cabo Delgado, é um dos mais difíceis para, para fazer uma cobertura de guerra neste momento, porque tanto do lado dos terroristas, os jornalistas pode ser raptado como também pode desaparecer nas mãos dos próprios militares, que em momentos antes de, do, do desaparecimento de Brimbaru, outros jornalistas foram retidos, inclusive na própria capital da cidade de Pemba e em alguns distritos no exercício das suas funções. Temos dois jornalistas que aguardam neste momento o julgamento Uh, supostamente porque teriam alguma relação com, com, com este com, com terrorismo, graças a Cabo Delgado. Um pouco pelo resto do país, a situação é um pouco mais estável mas uh, é arrepiante uh, sempre que, os, que a gente saiba que os jornalistas em Cabo Delgado não possam fazer o melhor de si, dada esta conjuntura em que o Estado através dos agentes também é um suspeito ativo nesta nossa democracia, é, é puro surrealismo
0: Pois é. E como é que vocês uh, uh, entendem o facto de, por exemplo, se uh, 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 estar a registrar uma situação de todo preocupante na sociedade moçambicana e as autoridades quase que não falam? Nós, por exemplo, e eu disse aqui, eu tentei, obviamente falei inclusive com juízes uh, uh, para nos poderem uh, e outras autoridades ligadas ao setor da justiça e nenhuma destas autoridades aceitou dar entrevistas. Qual é o, como é que vocês conseguem naturalmente... Uh, 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 expedir as vossas matérias, havendo essa falta de uma informação oficial muitas vezes?
4: A gente faz aquilo que é, que é possível, mas quando colocava esta questão de, de, de algumas entidades do Estado, é, é preciso que eu noto uma coisa aqui que se calhar seria do interesse da FDP procurar verificar essa informação. Nós sabemos que há alguns anos a polícia judiciária tinha, ofer tinha se oferecido para dar meios técnicos à, à polícia nestes assuntos rápidos. Ah, por aquilo que a gente ouviu na época, é que essa uma unidade da Polícia Judiciária Portuguesa veio para Moçambique, na altura em que o Procurador-Geral da República era o doutor Augusto Paulino, um juiz que tornou famoso no primeiro julgamento televisionado em Moçambique, o caso Carlos Cardoso. E, e depois de ter ensaiado esse equipamento, triangulações telefônicas, ah, os destinos ah, das informações que eram cruzadas foram encontradas nesse ensaio comprometiam, alegadamente, gente extremamente poderosa e, e, esse, 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 e, e essa ajuda nunca mais chegou. Vai notar que no início da peça mostrou a preocupação da, da, da CTA e uma das coisas que eles manifestam é oferecer à polícia meios, porque eles são empresários e eles vão juntar-se em, em grupo para, para, para poderem oferecer um certo tipo de equipamento. Agora, resta saber se dentro do aparelho estatal moçambicano quem está disposto a aceitar isso, dentro desse mesmo aparelho, são pessoas que se beneficiam disso. Nós estamos estado a ver aqui um, alguns booms. Nas redes sociais, às vezes, não aparecer coisas como, por exemplo, essa casa, um cadarão daqueles que ficam ao alcance daqueles que trabalharam durante 20, 30, 40 anos para construir, e dizem que essas casas pertencem a, a gente do, do Serviço de Investigação Criminal. Quando a gente conhece os salários que, que circulam por aqui, e, e é espantoso que... Uh, isso, 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 isso continua a acontecer, porque é, é dentro do nosso Estado que está capturado. A única coisa que eu posso dizer é que a gente está dentro de uma captura de Estado.
0: Muito bem. Bom, já voltamos assim para, para outras questões. Temos agora uh, o telespectador uh, Zafanias Langa, que está na cidade de Maputo, em Moçambique. Zafanias, muito bom dia. Tenha a palavra, se sua favor.
7: favor. Tá, muito bom dia. Obrigado. Bom dia, obrigado. É, sim, eu também queria tecer uh, algumas palavras em relação a este assunto de hoje, uhum. que fala da onda do Rápido em que realmente é uma situação preocupante, independentemente de, 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 da religião ou da raça de cada cidadão ou cada pessoa que tem que têm sofrido esse tipo de situações, é realmente um, uma situação alarmante, que está a tomar outros contornos realmente muito preocupantes. É, só que realmente... É preocupante também quando vemos elementos das Forças de Defesa de Segurança envolvidas é, neste tipo de, de crimes. Agora, no meu ver, no meu entender, eu acho que era preciso que, em várias áreas das Forças de Segurança, é, o Estado tentasse profissionalizar cada vez mais essas áreas, além do apedrechamento de equipamentos e meios e tudo mais que, que possa existir. Mas também que... De alguma forma, eu essas áreas, acho que tinham acho que, em algum momento, ter alguma valorização, serem valorizadas. Porque eu não, não estou a ver, é, em algum momento, pessoas que são devidamente remuneradas nos, nas suas áreas, nos seus cargos que têm, e que possam vir e se envolver nesse tipo de situações. É, é, é meu pensamento, não estou a dizer que seja isso, mas pois. acredito que existam também. Algumas motivações que possam levar essas pessoas a realmente serem aliciadas, a participar neste tipo de crimes. Porque também, como disse uma, uma dos participantes aí do painel, há realmente pessoas que estão ligadas a essas pessoas, conhecem os Estados dessas pessoas, acabam aliciando pessoas que têm meios e têm capacidade de poder raptar essas pessoas para depois extorquir essas pessoas. É, agora, é, é preciso também perceber que isso acaba fragilizando realmente aquilo que é o nosso país, a credibilidade de um estado. Eu acho que era o um momento já é o é um momento oportuno, dez anos depois do primeiro rapto, que nosso estado realmente começasse a levar isto a peito, começasse a levar isto a sério, que isto é uma preocupação. É, nós não somos abastados, mas também ficamos preocupados quando vemos nossos concidadãos, que de alguma forma trabalharam, preocuparam-se, criaram é, quer dizer, alguma coisa para si, para suas famílias e que a pessoa já não pode estar à vontade. Isto vai criar situações em que muitas pessoas, mesmo com capacidade de poder existir para poder empregar outras pessoas, que essas pessoas não a empregar, ajudar as suas famílias, ficarão é, contraídas, retraídas com medo de poder investir e criar riquezas, com medo de suas familiares poderem ser raptados. Veja que mesmo fora de Moçambique, há um nosso concidadão, um filho de um empresário moçambicano, que foi raptado na África do Sul. Então, isso significa que as pessoas já estão a ser percebidas em todos os locais onde elas vão. Então, isto é uma rede que parte de dentro do, do nosso país. E eu acho que querendo, querendo realmente, o nosso Estado tem capacidade de começar a tomar isto a peito, começar a profissionalizar, profissionalizar as instituições, incutir também no, no, nos servidores públicos nessa, nessa, na da segurança o que é realmente o que é o que é este trabalho, que, qual é o dever que eles têm para com o seu trabalho, por fazem juramentos, para ele diante mas depois, na hora da verdade, é o que a gente assiste agora, foram dispensados, foi dispensado um grande número dos agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal devido a este envolvimento nesses casos. Então, era, era preciso que o Estado já parasse e olhasse para isto como uma coisa muito séria, que está a descredibilizar aquilo que é o nosso próprio Estado. Por, por mais que os nossos dirigentes apareçam, digam isto, digam que eles tentam fazer aquilo, mas o nosso Estado não tomar essas situações que parecem pequenas de forma muito séria. Uhum. Isso vai acabar fazendo até pessoas que possam dar vontade de estar cá conosco para poder existir ou fazer muito qualquer bem. coisa que possa beneficiar... Sim, sim, ao nosso, nosso povo,
0: exato. Zafanias, muito obrigado pelo seu telefonema, obrigado. Vamos ter outros telefonemas daqui a pouco, obrigado mesmo. Temos uma mensagem para já, é do CITOI, que está em Maputo, também em Moçambique, que diz o seguinte, o governo de Niusi é um governo falhado, de um Estado capturado pela anarquia e corrupção. Agora temos uma chamada, vamos tentar uma nova ligação e, claro, esperamos nós também pelo seu telefonema e outras mensagens. Bom, vamos agora ouvir então o Manuel Araújo para a continuidade desta, desta conversa, deste debate sobre a onda de, 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 de raptos na sociedade moçambicana. Ora, recentemente, e porque foi raptado também um uh, médico, e disse há pouco tempo aqui o nosso uh, uh, caro uh telespectador. Há um jovem que foi raptado eh, na África do Sul. Portanto, já começa a, 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 a ser um, um assunto que transcende a, a, as fronteiras do país. Há, inclusive, também eh, cidadãos estrangeiros que são raptados mesmo em Moçambique. E, no entanto, o governo não aceita que a cidade possa se manifestar. Aliás, a, a organização de uma marcha que eh, eh, previa isso mesmo, eh, manifestar-se contra esta onda de raptos, apesar de ter uh, informado as autoridades, o certo é que uh, as autoridades moçambicanas uh, não uh, permitiram a realização desta manifestação e, para mais, uh, 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 os manifestantes foram recebidos com um cordão policial altamente armado para impedir a manifestação. O que é que pode dizer relativamente a isso?
3: Primeiro, quero solidarizar-me a todas as, as vítimas e, em especial, ao, à classe médica e aos colegas do médico portanto, no hospital privado de Maputo, e também quero solidarizar-me ao senhor Salim Abdullah e família, por, por, por acaso o senhor Salim Abdullah é de Climane, uh, uh, e é o presidente da Confederação Empresarial da Cplp, e o filho dele portanto, foi capturado, aliás, foi raptado na República da África do Sul. Ora, a resposta do governo, não espanta a quem tem seguido o comportamento do nosso Estado. Infelizmente, o nosso Estado, portanto, é um Estado desde que o presidente Nunes tomou posse, acabou se transformando num Estado onde as liberdades de expressão, liberdades de manifestação, acabaram sendo coartadas, portanto, a polícia serve não para defender a Constituição da República e muito menos os direitos consagrados nele, mas sim, a, a polícia foi transformada num instrumento de defesa de uma pequena elite corrupta e que, como sabe...
0: Não era suposto, Araújo, não era suposto a, a sociedade moçambicana estar a, melhor salvaguardada relativamente à segurança, até porque Filipe News foi ministro da Defesa do país.
3: Bom o facto de ser ministro da Defesa não significa que a pessoa seja competente. Ele não foi competente como ministro da Defesa, é por isso que temos a guerra em Cabo Delgado e continua a não ser competente, presidente da República. Portanto, a incompetência é, portanto, é um denominador comum na, na governação desta personalidade, me parece, em todos os postos por onde ele passou. E, e, e o que nós vemos é que é uma cada vez mais coerção dos direitos políticos, e, e, portanto, e civis dos cidadãos, que cada vez temos uma força policial mais robusta contra, mais robusta e forte contra os fracos e uma força fraca quando tem que enfrentar aos poderosos e aos mais fortes. Portanto, a justiça infelizmente em Moçambique não é cega, a justiça tem olhos e portanto vê, escolhe a quem é que quer fazer justiça ou seja... a quem é e não você,
0: pode. Você está a dizer que uh, uh, o, o presidente Nilson nesse esquisito, não está a trabalhar. Até porque vale a pena dizer que ele, em dezembro, anunciou uh, a possibilidade da criação de uma unidade policial anti-raptos para combater exatamente esta onda de uh, raptos que graça a sociedade moçambicana. Não, não, não tem um sinal de preocupação por parte do chefe de Estado.
3: Não, por acaso, não é sinal de preocupação. O presidente Nunes habitou-nos a uma coisa, ele pisca à esquerda e vira à direita. Portanto, se for a ver, essa foi mais uma promessa fã, vã, tanto que ele fez e que não cumpriu. E eu podia enumerar aqui mais de 20 promessas por ele feitas, mas que não foram cumpridas. Portanto, os pronunciamentos dele nem sempre são sinais de comprometimento. Pelo contrário, quando faz um pronunciamento, calhar nós temos que ficar preocupados de que esse desiderado não, 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 não vai ser praticado e não vai ser implementado. E o que me preocupa bastante é que estão-se a gastar rios de dinheiro e o nosso país está a endividar-se para fortalecer as forças de defesa e segurança, ao mesmo tempo que essas forças são utilizadas para coartar as liberdades fundamentais, as liberdades que estão na Constituição da República. Portanto, é uma afronta ao Estado de Direito Democrático que é perpetrado pelo próprio governo. É okay. imperioso que sejam tomadas medidas, quer internas quer externas, para que se pare com este apetite voraz de, pela parte do governo de coartar as liberdades fundamentais do
0: cidadão. cidadão. Muito bem. Cidadão. Temos a Maria José a partir de Niassa em Moçambique. Maria, muito bom dia. Uh, infelizmente não, não, não temos a Maria, não temos alguma dificuldade para estabelecer essa ligação com a telespectadora Maria José, que está em Niassa. Maria, Bom dia. Alô, Maria. Maria. Bom, não temos a Maria, o nome da minha mãe. Bem, uh, temos sim o Luís Nachote. Luís, o que é que agora uh, 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 se pode entender relativamente a este, esta onda de raptos que já começa a transcender as fronteiras de Moçambique? E claro, para além de nacionais que são uh, raptados no estrangeiro, há uh, estrangeiros que são raptados no próprio país, em Moçambique.
4: Nós estamos diante, como eu venho dizendo desde o início, de uma situação muito surreal. Uma parte de, do dinheiro que foi contraído dessas chamadas dívidas ocultas, ocultas ou dívidas ornitosas, foi para a compra de equipamento de videovigilância nas, nas principais cidades moçambicanas. Mas desde que elas foram instaladas em 2003 ou 2014, não há nenhum rapto que foi resolvido com base a recursos, a imagens de, dessas câmaras estão espalhadas um pouco pelas principais cidades cidade da capital, sobretudo e a cidade satélite, que é a província do mesmo nome, Maputo. Então, o que é que se passa aqui? O Estado foi à banca estrangeira, contratou dívidas ilegais, é verdade, mas colocou-se um equipamento, que está nas principais ruas de Maputo, que, como existem algumas capitais africanas e europeias, em que... A partir de, da recolha dessas imagens, haveria a, a resolução desses, desses rápidos, Mas esse investimento milionário que endividou o país está obsoleto, está colocado como um efeito nos principais círculos do acuto. Agora, isso não é bom para, 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 para o investimento, não é bom para investimento, não é bom para a imagem de Moçambique, porque ninguém vai ter interesse de vir entrar no mercado onde amanhã o seu filho cidade da escola a ser raptado e ele ter exigido dinheiro em, em troca da liberdade dos filhos como é, que, é o cenário que a gente tem agora.
0: Muito bem. Bom, uh, vamos a ter o, o nosso uh, o próximo telespectador, é o Nilson dos Santos. Uh, vamos uh, estar... É o nosso telespectador que nos acompanha a partir de São Tomé e Príncipe. Muito bom dia, Nilson Muito bom dia. É um prazer enorme estar a falar consigo a partir de São Tomé e Príncipe. Muito bem. E então...
8: Exato. Eu estou bem, obrigado, graças a Deus. Deus está nos abençoar
0: uhum. com
8: as coisas maravilhosas e a África está de parabéns. Em é, agradeço-lhe pela coragem que tem sido a arma ao fácil desafio. E mais uma vez, é, quando ouvi bem o é, um jovem que acabou de falar, que falou muito bem, um país, é, bem como eu sei, é, quando um líder ela propõe alguém algo e não cumpre assim, tem essa missão de poder este líder ir no sentido de saber o que ele cumpre. Não podemos aceitar as pessoas que vêm com a palavra e depois amanhã não cumpre. Em Moçambique está a passar por um momento bastante triste. E eu espero que daqui a dois meses isso vai passar e Deus vai abençoar eh, em Moçambique. Eh, em todos os países, bem, como sabe, passa por um momento difícil. Mas, no eh, desaparecimento uh, do jovem, eh, o governo tem que arranjar uma estratégia no sentido de dia busca uh, de melhor mecanismo para que possamos uh, ver uh, esta situação sim Anderson, podemos, eu,
0: eu, eu gostava eu gostava, uh, uh, não sei se tenho o comando do, do televisor aí perto de si para, para baixar um bocadinho o, o som do televisor obrigado.
8: já sim
0: obrigado okay. obrigado Anilson. Okay. obrigado e agora lhe pergunto Bom. obrigado agora lhe pergunto uh, uh, com, ouvindo o que está a ouvir aqui no programa uh, 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 sente-se bem querendo que, acha que sente-se uh, uh, Seguro ter que visitar, por exemplo, Moçambique? Ou esta, ou esta situação acaba por desincentivá-lo a visitar um país onde as pessoas são raptadas?
8: Sim sim, 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 sim. Isso praticamente desmotiva os turistas a visitar Moçambique, realmente, porque não tem este conforto, porque o país em si não demonstra conforto. O país tem que demonstrar conforto no sentido de nós... Nesse caso, os turistas chegarem em Moçambique de melhor forma, mais segura. Por exemplo, aqui em São Tomé, nós é, vendemos a nossa imagem positivamente no sentido de que os turistas quando vêm já sabem a nossa imagem para que não possamos ser má no mundo inteiro.
0: Nunca ouviu um relato sequer de um rapto uh, em São Tomé e Príncipe, pois não, Anilson?
8: Nunca, de maneira alguma, não ouvimos esta situação. E isso faz que nós, é, em São Tomé e Príncipe, tenhamos o, o melhor mecanismo a nível do turismo.
7: Uhum.
8: E eu creio que o governo uh, do Moçambique tem que ter essa, essa estratégia, no sentido de uh, a imagem e não sentir-se um pouco vergonhosa Bem, como sabem, em São Tomé não usamos um lema, que nos, uh, não nos ensine a pescar, não nos, não, nesse caso, não nos dê peixe, mas ensine a pescar. É nesse sentido que o governo tem que ir à busca de fazer uma campanha de sensibilização a mudar a mentalidade um pouco das pessoas. Porque, às vezes, falta de comunicação, eu creio que não, porque Moçambique tem todas as condições no sentido de dar mais informações às pessoas. Agora, o governo tem que usar estratégias de sensibilização para mudar a mentalidade das pessoas, não só como sensibilização e a busca de peça teatral, música, no sentido de nós sentirmos mais confortáveis no nosso país. O país é nosso, não é do governo, é nosso. Em cada pessoa tem que saber que o um país, nós podemos dar contributo para o desenvolvimento. Vamos dizer, a educação praticamente toca nesta matéria, porque a educação é a única arma, como foi dito por Nelson Mandela, a única arma poderosa que temos para o desenvolvimento de qualquer país. Se o país, ou nesse caso, o cidadão não tem a cidadania, acontece o que está acontecendo nesse exato momento.
0: Está bem. Olha, uh, 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 você vendeu bem o seu peixe e, portanto, já estou motivado a visitar Santo Meio Príncipe na primeira oportunidade. Já um deixo
8: o meu convite e já agora para ti.
0: <risos> obrigado. Um abraço bem forte. Bom dia, bom trabalho. Está bem?
8: Obrigado, igualmente. Que Deus nos abençoe.
0: Igualmente, obrigado. Que Deus o abençoe também. Bom, temos agora uma mensagem do telespectador Bento que está em Moçambique e que escreveu o seguinte. Eu acho que o governo moçambicano tem que agir rápido com esse tipo de atitudes. Isto porque foi assim que começou a situação de terrorismo em Cabo Delgado. E eu agora pergunto à, à Leopoldina. Leopoldina, que medidas concretas, nós estamos agora a 30 minutos do programa, para terminarmos, que medidas concretas devem ser gizadas por parte do governo para começar a contornar essa situação que já uh, tem alguns anos e que cada vez mais tende a piorar? Um, como
5: um dos colegas. Também fez referência, eu acho que é importante que se adote uma estratégia de segurança. E uma estratégia que aborde ou que traga medidas tanto de prevenção como medidas de combate ao fenômeno. Elaborar uma estratégia, sobretudo uma estratégia de segurança, é uma tarefa difícil e complexa. Acha que esta,
0: esta, esta medida, de uma estratégia, passaria, por exemplo, como defendeu há pouco tempo um telespectador, a melhoria de condições salariais e até de trabalho por parte dos efetivos da, da polícia, por exemplo, das forças que intervêm neste combate aos às vários, às vários rápidos na sociedade moçambicana?
5: Eventualmente, porque é preciso também perceber-se, é preciso compreender as razões que motivam agentes da polícia a integrarem essas redes de crime e se entre as razões uh, constarem razões ligadas à remuneração que é deficiente eventualmente se terá de melhorar as condições da polícias. mas olhando é... para a
0: realidade olhando para a realidade uh, moçambicana um pouco por outras uh, áreas uh, não acha que uh, 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 que as condições salariais pelo menos da própria uh, uh, polícia deveriam também já ser melhoradas
5: uh, sem dúvidas absolutamente e é exatamente se calhar por isso que os agentes da polícia pensam que entrar em redes de corrupção e redes de crime organizado é um meio de ganhar a vida.
0: Uhum, uhum. Muito bem. Bom, vamos ouvir o, o, o Luís também para esta questão. Luís, é preciso que se melhorem as condições salariais e técnicas dos operativos para poderem... Dar uma melhor resposta e evitar-se com que no futuro mais elementos da própria polícia sejam conotados com estes, estes, estes crimes e, portanto, mancharem depois o bom nome e a imagem da própria polícia e, concomitantemente, do Estado?
4: Moçambique está a precisar de fazer um restart, um shutdown e um restart. É preciso que os fundamentos do Estado, da instância do Estado em Moçambique, Uh, sejam refundados porque nós estamos diante de uma decatom cíclicas vai notar agora por exemplo que uh, está a correr neste momento em é Moçambique o julgamento do maior escândalo financeiro de que Moçambique até memória em que os protagonistas são a a, 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 a gente de topo da segurança do estado de, 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 de um país um, temos raptos em que um, alguns dos principais atores são da própria polícia então, diante de, de, desse, desse cartão de toda Moçambique precisa de, de, de refundar algumas coisas. Por exemplo, nós estamos numa situação de insurgência em Cabo Delgado, o nosso governo, o nosso presidente, com as suas limitações, conseguiu ir buscar ajuda ao Ruanda para conseguir estancar um bocadinho a situação de terrorismo em Cabo Delgado e parece-me pelo aquilo que até agora é público está a surtir defeitos. Mas não foi, não foi
0: só ajuda a... do Ruanda, foram vários países a... que...
4: A é ...de ir buscar... Políticas especializadas no combate a raptos. Da mesma maneira que a gente pediu ajuda à Ruanda, eu acho que o nosso Estado também deve tirar os sapatos, dobrar os joelhos e pedir a quem nos possa ajudar, porque só com um apoio... A questão dos salários é uma questão naturalmente colateral, que precisa ser melhorada, mas é preciso primeiro que se expurgue, que haja uma purificação total de fileiras naquilo que é alguma coisa
0: chamada Moçambique. Mas Luís, você acha que o governo moçambicano vai facilmente uh, dobrar os joelhos, como você uh, uh, defende, para pedir ajuda para combater esta onda de raptos? É preciso lembrar que, por o caso de uh, Cabo Delgado, não foi fácil e só depois de uma grande pressão quase que internacional é que Moçambique recorreu a tal ajuda. Para este caso muito particular, o governo da vai, na sua ótica, facilmente dobrar os joelhos para pedir essa ajuda internacional?
4: Eu penso que não, não, não resta muita coisa. Se no mandato do presidente foi foi pedir ajuda à, à polícia judiciária e que acabou por ser declinada. Penso que é tempo deste mandato, pelo menos nos seus últimos dias, ah, dessa chancelaria, que se vá a Lisboa e vai pedir o mesmo apoio que pediu para, para que, se, que se limitasse um pouco eh, esta atividade de rapos. Mas não, também, mas também deixa lhe
0: dizer uma coisa, deixa-me perguntar o seguinte, também é recorrente uh, 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 Lisboa uh, dar ajuda ou manifestar o interesse e disponibilidade em ajudar Maputo, mas, Maputo, uma palavra direta, nega-se, literalmente, a aceitar esses apoios. Em 2018, no caso do Américo Sebastião, por exemplo, é um exemplo claro desta situação mesmo.
4: Eu penso que uh, certos em que é preciso pedir essa ajuda e essa ajuda seja recusada que esses amigos de Moçambique comecem a informar aos moçambicanos, que são os principais interessados pelo seu próprio país, comecem a tomar conhecimento, porque ah, muitas poucas vezes a gente sabe de facto, em relação, por exemplo, a situação da pressão que houve para que se aceitassem, não por a, a, a presença de tropas estrangeiras em Cabo Delgado, nós acabamos por ter um pouco de bastidores e acabamos por perceber um pouco porque... Que, Uh, o governo moçambicano acabou por uh, ter que dar como primeira opção em relação a, 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 aos países de desenvolvimento da África Austral, da comunidade vizinha aqui ao lado. Nós acompanhamos todas as tudo à volta de, desse processo. Eu acho que um, os países que, que são amigos de Moçambique, com, com esse conhecimento de informação, também podem... Uh, na, na falta da coragem do governo, pedir essa ajuda, que ofereçam essas ajudas em termos de equipamento e deem a conhecer os moçambicanos que ofereceram este tipo de, de, de ajuda. Porque assim a gente, penso, vai começar a ter uma dimensão mais real do nosso problema de, 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 como Estado e como é que se comunica o nosso próprio governo em relação aos seus parceiros de operação.
0: Muito bem. Temos o Félix Muniz ao telefone, a partir da cidade de Maputo, em Moçambique também, Estamos à espera de outras cidades, obviamente. Félix, muito bom dia. Tem a palavra a sua, favor.
2: Muito obrigado. Bom, eu acho que, eu acho que o grande problema que, 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 que se verifica é que este fenómeno está, 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 está enraizado na, 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 na sociedade. A nossa sociedade usa os cargos públicos como trapolim para ascender à riqueza e, consequentemente, isso faz com que as pessoas as pessoas optem pelo 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 lado da corrupção e e a outra coisa que se, que se verifica é que esses raptores vivem, vivem 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 em comunidade vivem 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 nas famílias e as famílias sabem sabem têm informação de que essas pessoas é que são promotoras desses atos mas porque é, esses atos trazem consigo muitos valores monetários. As pessoas ficam a olharem simplesmente. Então, há que um trabalho que deve ser feito também ao nível, ao nível, ao nível da sociedade. Porque, porque a pessoa é sempre que, que... Veja só, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Há pessoas que foram, 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 foram engrenaram as fileiras da polícia, mas vão, não, não vão lá para defender os interesses do Estado vão lá para defender o seu ego. Olha, eu vou me tornar num polícia que quando lá chegar eu quero me, eu quero que eu seja, eu, eu quero que seja é, parte do Cernique, porque no Cernique há, há muito dinheiro. Mas é então, um mas... grande problema que se Félix, Félix, é que se que pessoas...
0: Félix, Félix, muitas vezes uh, o facto das pessoas ingressarem uh, na, na, na na esfera da polícia nacional não tem exatamente a ver com o facto de não existirem outras alternativas de emprego no país, por exemplo?
2: Não, é neste momento eu acho que a, 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 a componente de defesa é a componente que mais facilita com que as pessoas tenham, é a componente que tem mais, que permite a empregabilidade, porque outras áreas são, são mais difíceis de acesso. Então, a componente de polícia, de defesa, é que são as vias mais fáceis então as pessoas têm têm nesta componente como trapolim para poder acelerar a riqueza este é que é o grande problema
0: mas esse é um problema pessoal não é não é não é, não é da própria instituição não é está bem não
2: é da exatamente não é da própria instituição mas o que eu quero o que, o que, o que eu estou a dizer é que o problema começa na sociedade porque a pessoa quer, quer 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 fazer parte das fileiras para poder para poder para poder tornar-se numa elite financeira. E não há um trabalho que é feito para apurar qual é a idoneidade dessas pessoas que fazem parte das fileiras da polícia. Muito obrigado. Olham para os documentos, não há um trabalho profundo para ver quais são os antecedentes desta pessoa.
0: Ok, ok. É preciso, fazer um, é preciso que se faça um trabalho de fundo muito antes de se admitirem é as pessoas. Triagem, uma triagem. Muito, muito bem. Muito obrigado.
2: Como é que este indivíduo, é que este indivíduo pois. quais são os antecedentes para chegar até aqui e, eventualmente, quais são os seus objetivos e o que não está a acontecer.
0: Ok. Muito obrigado, então, Félix, pelo seu telefonema. Muito bom dia. Temos agora o Daniel Armando, a partir de Sofala, também em Moçambique. Muito bom dia. tem a palavra, se faz favor. Bom
6: dia. Bom dia. Bom dia. Sim, sim, queria dar minha sugestão, minha sugestão, de rapto. tem havido muita, muita, muita brincadeira mesmo das, das autoridades policiais. Tudo isso. Olha só, não é possível um rapto acontecer numa cidade que é a capital do país, Maputo, e eles já citam as pessoas que passam pela estrada como se não tivessem... Alô? Como se não tivessem tivesse polícia estrangeira nas estradas. Então, então, parece que estão desfilando
7: numa cidade de Maputo mesmo.
0: Bem, nós uh, uh, estamos a ouvir com alguns cortes essa chamada. Agradecemos certamente ao Armando. Temos o Abdulai da Silva a partir de Luanda. Abdulai, muito bom dia. tem a palavra se sua favor. Vamos ter o Abdulai da Silva a partir de Luanda, o nosso telespectador. Vamos lá ver se conseguimos ter. No entanto, vale dizer que uh, estamos a chegar ao final do programa. Você pode ainda enviar uma mensagem curta e objetiva para o número de telefone que vai passar em rodapé. Aliás, já aí está. Uh, Diga o que é que você pensa, o que é que se deve fazer para que em Moçambique esta onda de uh, raptos uh, 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 deixe de progredir, como se verifica. Ora, vamos então voltar ao... Uh, 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 temos mais mensagens agora. Vamos, vamos ler algumas mensagens e depois eu volto aqui às perguntas para os meus uh, convidados do painel. Está o Alcídio, uh, também em Moçambique, que diz o seguinte, a questão de raptos na, no nosso país já virou moda. Não, não, mas não deixa de ser um fenómeno preocupante. Fora disto, temos a corrupção também em alta e isto leva-nos a concluir que há crime organizado dentro do próprio Estado. Uma outra mensagem que nos chega de Luanda é do Paulo Lam Lambera e que escreveu o seguinte o problema de Moçambique é que o Estado investe na segurança dos governantes corruptos e não na segurança da maioria e automaticamente afasta o investimento estrangeiro vamos a Abdulai nova tentativa porque nós somos assim persistentes sempre e tal a gente quer ouvir os nossos telespectadores Abdulai da Silva em Luanda muito bom dia Abdulai
9: bom dia caríssimo Vítor compatriota uh, na verdade eu tento e tento não
0: consigo não, agora agora você já con... você já conseguiu Kambayam. está tudo bem
9: Está tudo bem, graças a Deus. Isso é consequência do seu desenvolvimento. Tudo aqui é precário, na verdade. Mas vamos <risos> ao que nos interessa. faz Eu, favor. É, na verdade, fala-se daquilo que é a onda de criminalidade em Moçambique. Isso é consequência, de certa forma, daquilo que nós vivemos também agora. Não é? É, nós temos, é praticamente idêntico, né? praticamente idêntico àquilo que, 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 que acontece lá. Mas em função disso, trata-se... Mas, em função disso, trata-se de, 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 como disse o ouvinte anterior, uma certa preparação no princípio. Uh, o que é que, o, o que, é que eu quero dizer? Quero dizer que há uma... Há uma, há uma em Angola, por exemplo, não vou tirar um olho, vou, vou tentar fazer uma colagem. Comparação. Em Angola, por exemplo, Sim. nós tivemos, nós tivemos um, um período onde havia uma certa intimidação, se posso dizer, entre a polícia e os bandidos. Ou seja, para a polícia chegar ao alvo tinha que contactar o bandido. E esses mesmos bandidos é que posteriormente foram sendo os, os próximos polícias. Então toda a artística daquilo que é realmente a polícia... São bandidos mesmo bandidos ou, 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 a
0: gente, ou gente infiltrada uh, dentro dos grupos uh, para se obter alguma informação? É preciso também apurar isso, não é?
9: Não, eu, eu tenho, na verdade, eu vivo eu, eu, eu vivi praticamente 20 anos no Cazenga, eu vivi lá, eu conheço o meandro daquilo
0: que é realmente... Bom, o... é, é, e para situar os nossos telespectadores, Cazenga é só um município, um município uh, com uma onda de criminalidade bastante acentuada em Luanda. Pode continuar, é, por favor? Sim,
9: é, é, como dizia. Então, é, 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 é na verdade este modelo encontrado, só não sei se é a mesma comparação, mas era este modelo encontrado, ou seja... Para, como nós temos o, o, o princípio de aprender para investigar, não investigar para aprender. Então, havia essa necessidade. Mas o, 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 o que é que nós notamos aqui? Né? Na verdade, foram aqueles jovens que faziam-se de, de colaboradores, ou seja, já amarrados daquilo que era um crime que ele realmente cometeu anterior. Então, esses colaboravam com a polícia. E, posteriormente, sejam esses realmente os nossos policiais, lógico com a prática que realmente eles já vêm da rua, com o pouco de, de, de treinamento, torna facilidade naquilo que, que, que é realmente a prática do, do,
0: do crime na rua. Ou seja, tem, é? que se, tem, que se, tem que se chegar à base, que é começar a melhorar as condições de vida dos cidadãos, não é? Melhor educação, não, mas... melhores condições de, sanitárias por aí fora, portanto, melhorar a, a vida das famílias para que este tipo de situações não uh, se vão registando cada vez mais nas sociedades.
9: A educação é prioridade. Tá bem. A educação tá é bem. realmente a prioridade. Se nós partimos desse princípio, teremos realmente assim uma sociedade mais tranquila, mas, assim, mas
0: uma polícia é... mais... cidadão mais... Muito bem. Mas, mas em Luanda também se registram casos de raptos a cidadãos?
9: Sim, sim, sim. sim, sim. Na verdade, é, é, é consequência. vou dizer em palavras meninas, é consequência da, da fome.
0: Okay. Ou seja,
9: independentemente, por, por exemplo, as meninas mais... mais mas mais, mais pequenos façam o, 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 a prática dessa, da, 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 da sexualidade. Né? Mas agora, os, os, mais, os, os, os mais adultos têm realmente esta, 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 esta facilidade, né? realmente okay. o rapto. Aliás, alguns uh, dizem, diz, 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 por exemplo, em, em uma reportagem que eu realmente tive, diz, 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 diziam que na verdade o que os motiva realmente a fazer isso. O grande problema da nossa sociedade é esse, nós queremos combater a causa ou não as consequências. Okay. Nós temos um grande problema. É que em vez de nós combatermos o que, o, 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 a fome, nós né, ficamos, vamos, vamos, vamos combater os famintos. Okay. Eu que realmente tenho tu... tempo, mas tem uma necessidade. E eu também a necessidade pode, embora não justifica a prática do mal, mas é claro. necessário que começemos pela base.
0: Obrigado Obrigado, Abdullah da Silva. Obrigado pelo seu telefonema a partir de Luanda. Ficamos mesmo muito gratos por isso. Vamos voltar aos painelistas. Vamos certamente até Barcelona, onde está o presidente do município de Quilemane, o doutor Araújo, para perguntar o seguinte. O jornalista moçambicano Fernando Lima diz que o combate aos raptos sempre vai ser problemático porque as forças da lei e ordem têm graves deficiências em termos de recursos humanos e meios materiais. Está de acordo?
3: Parcialmente de acordo, porque o problema não é fundamentalmente em termos de recursos humanos, ou em termos de recursos materiais. O principal problema está na vontade política, é o fator humano. O que acontece é que há um interesse das altas patentes das nossas forças de defesa e segurança e que ganham e tiram algum proveito destes raptos. Sejam eles raptos de cariz político ou então sejam raptos de cariz financeiro perante, é o que diz,
0: perante o que diz como é que a sociedade então olha para os governantes moçambicanos Porque... olha-os
3: como corruptos como coniventes
0: sem como... moral nenhuma, sem ética sem moral
3: nenhuma, absolutamente nenhuma e eu penso que a... os meus colegas ali avançaram uma solução paulatina, portanto a Leopoldina ou e, o, o Minet. o Minete dizia que precisa-se de uma estratégia de segurança eu pergunto ao Minet que estudou e fez relações internacionais, quantas estratégias de segurança Moçambique já teve desde que ficou independente em 1975? Várias. Qual delas funcionou? Nenhuma.
0: Mas o Manete então, disse, o de defende, um defende um restart. O defende um restart do defendeu,
3: país. Quem defendeu o restart do, do, do país foi o Nhacat. E aí, eu concordo com ele.
0: Sim, foi o Luiz, o Luiz. O Luiz é que me defendeu. Foi, Luiz. foi o Luiz
3: Nhaxote, Nha não o, o, o Mineta. E aí eu concordo. porque Eu penso que a Segunda República, as instituições da Segunda República, chegaram ao seu fim. Já não se aproveitam. Nós precisamos ou demandá-los para a reciclagem, ou então fazermos um novo restart. Portanto, significa uma mudança de regime. Tem que haver uma mudança de regime. Com esse regime... Por mais novas estratégias que se tragam, não será possível nós mudarmos mas tem, Mas tem
0: havido, Eu Araújo... Vou tem, lhe
3: dar um tem, exemplo. Sim. Nós falhamos no âmbito econômico. Da primeira vez que falhamos, fomos perdoados. Isso foi na altura da primeira ministra Luísa Diogo. A comunidade internacional perdoou a dívida de, de Moçambique. Mas agora estamos outra vez com a dívida. Quer dizer... Há um vício. É a internacional? Vai passar a vida a perdoar-nos? Olha, falhamos na gestão da nossa economia. E quem gera a nossa economia hoje é o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Falhamos na defesa. Quem nos garante a defesa hoje é o Kagami. Falhamos na polícia. Parece que temos que ir pedir um ministro da polícia ou um comandante-geral da polícia ao Ruanda. Então, quando se chega a uma... Fase. Mas há mudanças é, é, há, é, é, há, duro, há, há mudanças, há
0: mudanças nas esferas, importar. tem havido, tem havido era, os mudanças nas esferas, nós sabemos por exemplo que recentemente uh, restaram se mudar, mudanças de topo na, na, na hierarquia de, 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 das esferas, uh, acha que esse é um problema basicamente da segurança que afeta muito a polícia ou o próprio cernic uh, ou, ou acaba por estar muito generalizado uh, em vários setores moçambicanos e eu lhe pergunto, uh, se fizer um restart quem deve ligar o computador nesta vez? De onde é que irá a solução, então, de Moçambique?
3: Eu acho que tem que ser o povo. Não é? O povo é que tem que fazer o restart e iniciar. Porque já não é possível reciclar o partido no poder. Porque chegou ao fim, está esgotado. Ou seja, para si... Sabe, 45, si ou seja, mais de 45 anos no poder esgota a qualquer pessoa, a qualquer instituição.
0: Para si, si, si a Frelimo não, não, não não deverá ser a escolha dos moçambicanos nas próximas eleições.
3: Está claro que não, pelo menos este afrelismo, a não ser que se renove porque esta Frelimo está esgotada. E como Já é que se, se pode
0: ca... renovar essa Frelimo? Já não
3: tem capacidade.
0: E como é que se pode renovar? renovar? A Frelimo tem certamente novos militantes, tem certamente uh, gente nova, por exemplo, o ministro uh, uh, dos transportes é um, é um jovem, tem menos de 40 anos, há uma ministra com pouco menos de 30 anos, há gente nova na esfera governativa, há, há, há novos militantes. O, o partido não, não se está a renovar, não se está a dar sinais... Não estou a
3: falar de novo no sentido de idade, porque eu conheço jovens da Frelimo com 18, 21 anos, são mais corruptos do que os mais velhos. Okay? Conheço jovens da Prelimo com 25 a 30 anos que são mais incompetentes que os que já têm 70 anos. Portanto, não se trata de idade, mas trata-se de uma nova forma de pensar, uma nova maneira de olhar para o país e de defender o interesse nacional, uma nova forma de fazer política, uma nova ética e uma nova moral. Portanto, é preciso desligar este computador e fazer um novo restart. Portanto, se a solução não sair da Freligo, então que saia da oposição ou então da sociedade civil. Mas é preciso que se crie uma nova sinergia nacional, um novo movimento nacional que traga as forças vivas da sociedade e empurra o Moçambique para a frente. Caso contrário, o nosso país, nos próximos 10, 20, 30 anos, vai se transformar numa Angola ou então vai se transformar numa Nigéria. Um país que depende... De um único recurso, que é o petróleo ou o gás, recurso esse que é, explora, que é explorado no Mar Alto e que não tem nenhuma ligação com a economia nacional. E não beneficia os cidadãos nacionais. Vai beneficiar apenas essa elite corrupta e podre que se encontra no poder. Portanto, está ou nós está nos a defender. Nos, ou está nós a defender. mudamos agora, ou então estamos literalmente condenados Sim. a seguirmos o, Angola, a sermos o Angola do amanhã, ou então a sermos a Nigéria do amanhã. Que são você, dois países de que eu, em que eu não me revejo.
0: Você está a defender um restart para Angola porque uh, uh, há uma ideologia quase que similar. Aliás, são países que se independentes também em 1975.
3: É como e... se fosse uma fotocópia ma ma mal feita um do outro.
0: Muito bem. Temos a mensagem da Wani uh, Rubi, que está em Maputo. Escreveu o seguinte. Em 2020, o Presidente da República propôs no Parlamento duas vias a polícia anti-raptos e apoio internacional. O que demonstra que, internamente, não temos capacidades de fazer face a este fenómeno. É impossível, ou melhor, é possível, através do setor bancário fazer-se rastreio de contas ou transações suspeitas a mensagem desta nossa telespectadora que está em Moçambique bom vamos ouvir então a Leopoldina Gouveia, jurista que participa pela primeira vez no programa Leopoldina vocês a ouvir os nossos participantes ao telefone acabou de ouvir também aqui o Araújo O que é que lhe parece está certo Moçambique precisa efetivamente de um restart a sociedade está condenada com os governantes que tem
5: Olha, a pouco importa o regime político, as obrigações do Estado em termos de garantia dos direitos fundamentais são as mesmas. Prevenir violações, proteger os cidadãos e garantir o efetivo, o efetivo, o efetivo gozo dos direitos pelas pessoas. Então, pouco importa o regime, as obrigações serão sempre as mesmas. Então, na minha opinião uma estratégia terá de vir também com tudo que tem a ver com o Capacity Building, e nós fazemos parte de todo um sistema internacional de convenções e instituições que oferecem comitês de apoio. Este apoio inclui o treinamento de pessoas, por exemplo. Então, que dispõe de um leque de possibilidades para fazer face ao fenômeno. Uh, eu compreendo uh, as preocupações de, de, todos, de todas as pessoas, é de fato um fenômeno intolerável, não existe nível uh, sustentável ou insustentável no que diz respeito à violação de pessoas, são violações de pessoas, o Estado tem obrigações. Então... Uh, este ambiente de instabilidade, este ambiente de insegurança cria um ambiente ameaçador e de limitação do direito de realização e das realizações pessoais. Nós o CDT, por exemplo, nós temos estado a trabalhar em tudo que tem a ver com violação de direitos humanos, sobretudo em espaço cívico. Nós já apresentamos petições ao Tribunal Administrativo e também à Procuradoria da República a instar o Estado para que tome medidas efetivas para fazer face ao fenômeno.
0: Uhum. Uh, Luís, uh, obrigado, Leopoldina. Luís, uh, estamos a terminar. Uh, o que é que se espera da sociedade para os próximos tempos? Uh, mais pressão para o governo? O que é que as pessoas podem uh, adivinhar daqui para o futuro?
4: Uh, o futuro vai, ser, vai continuar a ser uma, uma incógnita enquanto não tivermos um, um, um balanço na, na nossa coisa política. Uh, em que tira esse conforto que o governo tem? Eu tenho uh, sempre dito que as maiorias qualificadas uh, não fazem bem a ninguém e Moçambique não é exceção. Nós temos um parlamento que é detido por, por maioria qualificada pelo Partido Frelimo e que tem aprovado algumas coisas bizarras, como por exemplo, tinha inscrito esta dívida oculta na, na conta geral do Estado, não fosse alguns grupos cívicos da sociedade civil foram um foram tribunal administrativo do Tribunal Constitucional, que acabou por invalidar esta dívida. Então, nós precisamos ter um equilíbrio democrático em Moçambique, em que quem está a governar e, e aquele que quer governar, estejam muito próximos de que a fiscalização seja maior e que a sociedade civil seja mais vibrante e que as liberdades, essas liberdades, que falava Manuel Daraújo, sejam efetivas, porque quanto mais vozes críticas, melhor a governação. Eu penso que é assim onde se respira o ar da democracia.
0: Mas, mas perante este quadro, e, e, e você se referiu a maiorias absolutas no Parlamento, portanto há legitimidade pelo facto dos cidadãos terem eleito o partido Frelimo para, para governar e se deram a confiança, é legítimo, não? A questão da, da maioria qualificada vem associada a uma outra série de
4: coisas, como é sabido em quase dizer as eleições que a gente assiste um pouco pelos nossos espaços comuns, não são transparentes, não são justas, de, a fraudes e por aí em diante mas esse fato de, 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 dessas maiorias qualificadas pela maneira como elas foram como consolidadas não são muito boas para o espaço público moçambicano, porque essa maioria qualificada vai fazendo coisas que não são da vontade dos moçambicanos nenhum moçambicano contraiu essa dívida de 2,2 bilhões de dólares no mercado internacional quando ela veio cá para fora toda a gente ficou escandalizada, e nós porque que começam a de ser debitados nos de nossos impostos para pagar uma dívida que não foi
0: feita por, uhum. pela maioria dos moçambicanos. Deve, por, o, a, so, a sociedade é, deve a pressionar valem. ainda mais. A sociedade moçambicana deverá pressionar ainda mais para que esta onda de raptos uh, uh, possa acabar.
4: É verdade. Isso, essa, essa coisa de...
0: E agora, e, agora aqui alguma dificuldade, e agora aqui alguma dificuldade, mesmo bem no final uh, do programa, eu pergunto à, à Leopoldina Gouveia. Gouveia, uh, a sociedade moçambicana deverá pressionar cada vez mais para que esta onda de raptos possa uh, 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 ser invertida, certo? Eu tenho
5: dúvidas, tenho dúvidas, isso é, é, é de facto fundamental, é, é preciso que se diverte, mas... Uh, em mais, a pressão para que o Estado tome as devidas medidas e que o Estado honre com as obrigações que tomou, a quanto do contrato social que celebramos, não é? Com o atual partido no poder e também com as obrigações que o próprio Estado tomou, com as convenções internacionais que assinou e movimento a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, que é claro quanto à questão da proteção das pessoas e, sobretudo, a proteção da segurança das pessoas e também relativamente às obrigações do Estado.
0: Muito bem. Uh, Araújo, uh, há moçambicanos uh, fora do país a serem raptados, há estrangeiros a serem raptados em Moçambique, uh, o futuro começa a ficar cada vez mais comprometido, como você esteve a dizer. Ora, a sociedade moçambicana precisa de fazer uma maior pressão. Uh, uh, nestes minutos finais, que recomendações é que deixa o governo moçambicano? Bom,
3: só para dar um, um exemplo ainda da, da, da gravidade da situação. Ontem, cá em Barcelona, eu tive, tive um encontro com, as, com alguns empresários que estão interessados em investir em África e em investir em Moçambique. E uma das primeiras perguntas que eles colocaram foi a questão da, da segurança, primeiro, sobre Cabo Delgado, e a segunda foi exatamente sobre a, a, a questão dos raptos. Qual é a garantia que eles tinham de que se fossem para, para, para Moçambique não seriam vírus, vítimas de um rapto ou deste tipo de violência. Portanto, isto mostra a preocupação portanto, que graça à comunidade internacional e mesmo aqueles que têm interesse genuíno de quererem uh, ter os seus negócios ou, portanto, estão à procura de parcerias para poderem ajudar à sociedade moçambicana mas as dificuldades que temos e nós não temos resposta, então, não há garantia eu não acredito que haja uma única pessoa em Moçambique que possa dar garantia a estes em, empresários de que estando em Moçambique eles portanto não sofrerão ou, ou não serão vítimas de, de, de raptos ou de, de qualquer tipo de, de, de violência portanto, há a recomendação que eu faria ao governo de Moçambique, indo concretamente à questão que me coloca, é que o governo moçambicano uh, inicia com um processo de reformas que leve a um reinício das instituições. É preciso que as eleições sejam livres, justas e transparentes, porque, como o Unhaxote muito bem afirmou aqui, as últimas não foram e muito menos as penúltimas. Ora, isso retira a legitimidade democrática que o regime deveria ter. Seria importante também que a sociedade civil se organizasse e que os partidos da oposição também tomassem a dianteira neste processo e que fosse criada uma plataforma, uma espécie de uma conferência nacional para discutir o interesse nacional de Moçambique, um o okay. passo a seguir. Okay. Porque se nós não tomarmos, se nós não conseguirmos reunir estas forças vivas da sociedade e deixarmos este comboio com obrigado. o atual, nós iremos certamente para um desastre em como co nação e como país.
0: Obrigado, obrigado Manuel Araújo. Obrigado, Luís Nachote. Obrigado, Leopoldina Gouveia e todos os nossos telespectadores que nos tiveram acompanhar pelo mundo, nas diversas plataformas de comunicação. Ficaremos, ficamos por aqui. Este programa volta a estar consigo para a semana. Já sabe, o próximo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira às 10 horas de Lisboa. Sempre pode ver e rever este programa logo mais às 22 horas de Portugal. Agradecemos o carinho da sua audiência e parecia si, especial, como sempre, um abraço africanamente fraterno.